finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die es, die Sinn von Gott. Lukas Bajwastiri, hier auf uh, Vita Diverskul, bei Welkom. Ich bin blij, jij is, uh, jij is weer saam met mij, en uh, ek moet sê, um, Ons, ons kom nou al hele rikkie aan, hier op hierdie kanaal, um, met, met boodskappe, en dit het begin by die, de wetsal, uh, die voor COVID nog destijds, en ons het elke week in die de wetsal uitgesaai, en toe dit later begin met um, klein boodskapies tussenin, en toe dit ontaard later of ontwikkel in een bybelstudie en so het ons nou wel een paar boeken deurgewerk op hierdie kanaal. En het is een baie, baie groot voorrecht om het te doen. En ook die manier hoe ons te doen, en ek het nou al baie verwijs um, hierna, so van tyd tot tyd, oor um, as mens nou in die wereld van YouTube kanale ingaan, dan besef jy die onzaglike professionaliteit wat daar in baie mense sy werk is, wanneer hulle YouTube kanaal het en hulle praat, die weer die achtergrond en, en die aanbieder en, en, uh, en ek dink dit is een wonderlijke ding. Ek dink dit, dit is fantastisch uh, en, en het werk, jy weet, dit um, is een klein televisie stasiekie, maar op hierdie kanaal um, gebruik ons niks van dit nie, en uh, ek dink jy, dit is, uh, dit is iets om jy te spog nie, ek dink nou maar net, dit is nou maar net die, uh, hoe dit is, so dit is baie gewoon, baie gewoon, die achtergrond en setting is baie gewoon, en die aanbiedingstijl is uh, meer as net baie gewoon, en die aanbieder is, uh, die aanbieder is, <laughs> wie hy is, <laughs> ja, maar, maar, Maar kom ek vertel jou wat vir my die aantrekking in dit. Die aantrekking in dit is, dat um, ons is nie bezig met de aanbieding nie. Nou, ek het vreselik achting vir aanbieding. Dit is niks fout met de aanbieding nie. Dit is niks fout nie. Ek dink het is hoogst uh, nastreefbaar om professioneel te wees in jou producties en alles. Maar ons doen dit nou nie so nie, want, want eindelijk sit ons hier in een baie gewone setting, en ons praat oor die woord met gewone mens, ek, wat met jou gewone mens praat, oor iets buitengewoon, namelijk die koninkrijk. En, um, en ek dink, dis ook, die Heere gebruik ook dit, nee, sal jy saamstem, die Heere gebruik ook dit, dit is ook kostbaar en wonderlik en Weet nie, hoe kom het ek nou veel? Dit vertel nie, maar ek wou maar net. Maar kom ons kyk, uh, Lukas hoofstuk um, 21, um, die laaste twee versies van die hoofstuk moet ons net nog doen, want dit staan so half los met dit wat ons nou reeds gedoen het oor Lukas 21, en die, die oorhoofse thema van Lukas 21 is uh, die profetische rede, my bybel verdeel het in die begin van die smarte, die groot verdrukking, en die komst van die sien van die mens. En dan, uh, dan sluit het af, die profetische rede, uh, tussen vers 34 en 36 met uh, opskrifie by my waaksamheid. Jezus wat weer die disciples vermaan om waaksam te wees. 
En, en dan is daar die laatste twee versies van daar die hoofdstuk voordat ons na die volgende hoofdstuk te oor gaan. Uh, so opskrif hier in my bybel is net die loon van die verraad. En, uh, en dan begin ons met, met die feest van die ongesierde broede, die pasga wat nabij was en ons weet dit was moos nou die pasga, die groot een, daar wat Jezus gearresteer, verhoor en uh, terechtgestel is. Goed, so ons is nou daar, en uh, laatste twee versies van hoofdstuk 21 lees, en Jezus was oordag in die tempel bezig om te leer, so ons het dit, ons het dit nou, daar jy moest nou waar dit vandaan kom, nie, was het al, dit was met, um, het skies, ek het gauw goed terugblij, dit kom van 19 vers 29, die intog van Jezus in Jerusalem, die donkie, die reiniging van die tempel, en toe, die tyd wat hy, die da, paar dagen wat hy vertoef het in die tempel om daar te leer, en weet, van, van die tyd af tot nou toe, het ons nou daarmee te doen. So, Lucas skryf net weer in vers 37, hy was dags, bedags, oordag in die tempel, het hy geleer, en dan in die aande, het Jezus vernag op die berg, wat die olijfberg genoem word, so Jezus het gaan kamp, in die aande, en die bedag, bedag bedien hy, en in die aande, dan gaan kamp hy, op die olijfberg, en, uh, uh, nou, dit sê nie, wat het hy gedoen dan nie, maar ons, ons weet, dat meeste van Jezus, sy alleentheid, het hy spandeer met sy vader, so Jezus was alleen, in die sin van nie, tussen mense nie, hy het om onttrek, as pris, en hy het het baie gedoen, maar dan het hy tyd met sy vader spandeer, Daar is ook so'n kostbare onderwerp, en op die stadie moet ons nog een bykie meer daar praat, oor, oor gebed, en wat leer ons van gebed by Jezus en die apostels, in die Nieuwe Testament. En dan sê Lukas vers 38, en die hele volk het vroeg in die uh, morgen, na hom in die tempel gekom, om na hom te luister. En die feest van die ongesierde brode, wat Pascha genoem word, nou het is begin met hoofstuk 21, was nabij, en die overpriesters en die skrifleders het gesoek, hoe hulle hom kon ombring, want hulle het die volk gevrees. So ons, ons sien, dat die overpriesters, uh, het achting, um, nie vir God nie, maar vir mense, en dit was hulle groot ding. Hulle groot ding is, hulle het geen achting vir God gehad nie. Maar uh, hulle achting was mense, want hulle belange was by mense nie by God nie. Hulle skat was onder mense, dis waar hulle hart ook was, en nie by God nie. So hulle het bekend gestaan as skrifgeleerders en fariseers, en mense wat uh, te doen het met die dinge van God, maar dit was een dit was baie dik en uh, goedkoop, wil ek amper sê, rookskerm. Die ware toedracht van sake kom uit in die manier hoe hulle Jezus hanteer, sien dit nou ook hier. En die Satan het in Judas gevaar, dis nou Judas wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die twaalf was. Toe het hy gegaan en met die overpriesters en hoofde beraadslag, hoe hy Jezus aan hulle kon oorlewe. En hulle was blij en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. Um, nou, uh, kom ek sê net vir jou uit hierdie woorde, wat het lyk na, uit hierdie woorde wat Lucas nou neerskryf, 
is dat uh, Judas het na hulle toe gegaan en gesê, jy weet, ek gaan hom oorlevering in. En het lyk asof die fariseers het toe besluit om te sê, maar goed, ons sal jou vergoed vir dit. Dit klink nie asof Judas het gegaan om om oor te lever vir geld nie. Hy het gegaan en die fariseers het gesê, maar ons sal jou, ons sal jou vergoed, as jy dit doen, dan sal, ons, dan sal ietsie inwees vir jou. Nou is die vraag, hoekom het Judas na die overpriesters en die fariseers toe gaan uh, en besluit dat hy Jezus gaan, gaan oorlever? Want, want allemaal ken weet van die spanning tussen uh, Jezus en die, die overstes, die leiers. Allemaal weet daarvan. Dit is open bloot. En Jezus maak ook geen geheim daarvan nie. So d- dit was baie, baie duidelik en En, uh, en Judas het net besluit, maar hy, hy gaan, hy gaan, hy meld om aan as een skakel, tussen hierdie twee. So hy gaan na die vijande van Jezus en sê, maar ek sal om vir julle oorlewe. Wetende dat hulle soek Jezus' bloed, wetende, dit was ook nie een geheim nie. Uh, die fariseers en die skrifgeleders het in die begin haar oor probeer lieg, jy weet, en sê, Jezus sê, maar julle wil my doodmaak, en hulle sê vir hom, ja, dis die finale bewys dat jy van, jou trolley af is, want wie wil jou doodmaak? Um, weet, was hulle, was hulle verweer, terwijl hulle baie goed weet dat het waar is. Hulle weet precies, dat wat Jezus sê is die waarheid, maar hulle te verweer voor mense. Hulle te verweer, hulle te verweer voor mense, ja. En, uh, Nou ja, 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 Judas, so die vraag bly, hoekom het Judas besluit om die tussenganger te wees? Nou, um, daar is net, daar, daar is eindelijk net een sterk verduideliking daarvoor. En, en dit is dat um, Judas was baie diep teleergesteld in Jezus. Nou, wat interessant is, is dat nergenste lees ons in die Bijbel dat Jezus vir Judas aanstoot gee nie. Uh, ons lees het dat die fariseers aanstoot gee, en die skrifgeleerdes, en die wetsgeleerdes. Hy gee hulle aanstoot, hy sê hulle regheid. Um, en Jezus praat ook van Herodes as die jakkels. Maar nergens lees ons dat Jezus enige iets sê vir Judas nie. En, en, uh, en om aanstoot gee nie. Uh, Jezus vat vir Petrus direct aan. Um, Jezus bestraf Petrus openlik. Um, en Jezus het die, het die uh, disciples collectief al bestraf. Maar, maar nergenste enige aksie teen Judas nie. So, hoekom sal Judas uh, terleergesteld wees in Jezus? Hoekom sal hy aanstoot geneem het in Jezus? Wel, dan, ons moet naar die meest algemene verduideliking waarschijnlijk gaan kijken. en dit, dit het dalk te doen het met Judas sy bepaalde verwachting van wat die Messias behoort te wees. Soos wat die deersnit Israëliet op daarie stadium ook gevoel het en gedink het, dat die profetische redes in die oud testament praat van een Messias wat 
Israel zal herstel tot zijn politieke uh, eertijdse glorie. Nou, mens, dit, dit kost natuurlijk dat hierdie type situaties maak het ou teruggaan na die oud-testamentiese profetieën en sê, maar hoe is dit dat so baie mense in die nasie dit so verkeerd gaat het? En dan, uh, want, en dan kom je nou baie delen af wat dit precies so laat lyk dat dit is precies wat die Messias zal doen, Hij zal Israel herstel tot sy eertijdse glorie en prominentie. Maar, uh, en, en dan besef jy, maar, jy weet, die mens moet voorzichtig wees hoe jy hierdie goed lees, want, daar is een manier om het te lees, en dan lees jy net heeltemal verkeerd, terwijl jy denk jy lees recht, en, en hulle het allemaal verkeerd gaat, oor wie die, Mathea, die Messias is, of, uh, wel, Niet nie soseer wie hy is nie, maar hoe hy is, en wat hy gaan doen. Nou, Judas moes een baie diep teleerstelling in Jezus uh, gehad het, en, uh, en ons weet dat baie mense was diep teleergesteld in Jezus, diep teleergesteld. Nou, wat interessant is, is Jezus weet van die mense sy teleerstelling en om. Nou, jy weet, hier wil ek vir jou net ietsie sê, dit kost een baie, baie, baie besondere mens, met een besondere inborst, om in die aangezicht van terleerstelling, onder mense, nog steeds aan te hou op die pad, waarop hy is, omdat hy weet dat dit die rechte pad is. Dit kost een besondere mens. Ek weet van baie mense wat doen wat recht is, en dan, dan, dan neem mense aanstoot in hulle, en dit is vir die mense net te veel. Die aanstoot wat mense in hulle neem is net te veel, en dan wijk hulle af van die pad, waarop die Heere hulle gesit het. Het kost een mens met besondere inborst en karakter, om in die aangezicht van afkeer, en terleerstelling, en aanstoot, in verwerping, nog steeds vast te hou aan dit, wat die aanstoot veroorzaak, en die verwerping veroorzaak. En dis wat Jezus doet. So Jezus weet van het, hy weet van die aanstoot en die goed wat aangaan, nee, en hy het al paar keer wat ons al gelees het, wat Jezus van mense sê, is dit jylle tot de aanstoot? Hy weet, hylle neem diepgaande aanstoot, maar het blij die waarheid, en daarom bly Jezus by die waarheid. En, En uh, dit is hoekom een van Jezus' name by uitstek is, die steen van aanstoot. En dat, daar, dat dit een baie belangrike plek is waarvan God nie terugdeins nie. Dat God weet dat die mens in God aanstoot sal neem. Die vlees, die sondige vlees van die mens sal in God aanstoot neem. En God deins nie terug nie. God deins nie terug nie. Nommer 1 deins hy nie terug van, van die waarheid nie, van wie hy is nie. Um, want, want dis die waarheid. En mense neem aanstoot en hy deins nie terug nie. Maar als het tweede ding wat ook mens moet bijvoeg daar, van waarvan God nie terug deins met aanstoot nie, en dit is die feit dat God nie om verskoning vraag dat die mens aanstoot neem nie. Hy sê nie dat hy by die waarheid bly in die licht van aanstoot nie, maar sy vraag nie om verskoning. 
en maak nie excuses en voel sleg en jy weet probeer mense nou uh, to butter them up, want hulle het aanstoot geneem nie. Ja, dit is een geweldige ding. En, um, en as, jy, as jy nie seker is dat het zo'n geweldige ding is nie, kyk maar net nou hoe jy reageer, wanneer mense jou begin verwerp, en wanneer jy doen wat recht is, en mense sê nie vir jou dankie nie, en, en mense um, gebruik dit wat jy doen, om teen jou te draai, um, en neem aanstoot in jou, en snij jou af, en verwerp jou, kyk hoe jy reageer, wat jy doen, wanneer dit gebeur, ek weet wat, wat gebeur in my hart, en in my leven, um, so ek verstaan die kracht hiervan, en om dit dan te sien, Jezus' reaksie is, is nogals merkwaardig, om dit te verstaan, mens moet dit net eers raak sien, nee, sien dit raak, en dan te begryp, en hoe meer een ouwe bykie daar mediteer, en daar besin, dan besef jy, hierdie is, hierdie is groot, dit is groot, Maar net een Judas het, uh, het aanstoot geneem, en uh, hy het net, en, en, en aanstoot het gelei na verachting, en ek, ek dink dit is gewoonlik die pad van aanstoot. Jy weet, um, ek, ek onthou in, in een van die gemeentes waar ek was, was daar een ou, um, het jare later vir my om vergifnis daarvoor gevraag. Maar ek het iets gesê, waarin hy persoonlik diepgaande aanstoot geneem het. En, uh, en, en aanstoot het na verachting gelei. En uh, hy het toe een groot uh, skering um, bewerk in die gemeente, onder die mense, en mense opgesweep en, en aangespoor, jy weet, totaal en al in die vlees, want aanstoot bring altyd die vlees na voor. En, uh, en hy het dit gedoen, en, en hy het, um, hy was nogals baie bombastisch daar oor, en jy weet, hy het as een persoonlijke oorlog gesien, wat hy moet wen, en uh, hy, het, hy het voortgegaan en geweldig droog gemaakt, onsaglik droog gemaakt hierdie man. Um, en dit het natuurlijk uitgekom, want dit is altyd so, dat nooit vrug van heerlijkheid, op die vlees nie, En in Judas een geval, en in die voorbeeld in my eie leven is het is net so. En jare later, toe, uh, toe kry ek een e-post van hom een dag, en uh, waarin hy my om vergifnis vraag vir dit, en, en sy sonde, en alles. En, maar die hartseer is, die hartseer is, uh, uh, ek kan hom vergewe, ek moet hom vergewe, dis my diens aan God, om om te vergewe. Maar die skade is gedoen. En, uh, en die, die grootste skade wat gedoen is, was nie die skade in die harte van die mense wat meegesleer is, dier die manse invloed nie, maar die skade in sy eie hart. En in sy eie leven. Um, en dan hier met, met Judas sien ons dit ook, en hy besluit het, maar hy gaan oor na die vijande van Jezus, en hy sê, luister, ok, ek is klaar, ek is klaar, um, ek sal hom vir julle uitlever, en hulle sê, wow, wow, dit is fantastisch, iemand uit die boezem van Jezus' volgelinge, ons sal jou vergoed daarvoor, en hulle kom oor een, um, om om te vergoed, en hy toegestem, vers 6, Judas het toegestem, sê, is recht, ok, goed, uh, dit is vast, ek lever om, julle gee my 
um, die bedrag wat hulle oorheen gekom het, wat ons later gehoor het, was ook glad hier so baie nie. Um, en hy het toegestem en na een goeie geleentheid gesoek, om om sonder oproe aan hulle oor te lever, want dit was dan ook een van die dinge om vir hom te sê, ons geheim, uh, uh, of ons, ons probleem is om Jezus te arresteer, uh, sonder dat ons die mense opsweep, tegen ons. En Judas sê, oké, okay, los het vir my, los het vir my, ek sal, los het vir my, ek sal, ek sal die rechte geleentheid soek. Ja, die evil in die harte van die mens. Ek weet dat hy er al vanaf voor ons hierdie video klaar maak. Aanstoot, leid tot verachting, leid tot verwoesting. En die werk van die vlees, bring altyd verwoesting. Dat nooit vrug van heerlijkheid, op die werken van die vlees nie. Judas is een prachtige voorbeeld, maar ons kan het ook herkennen in ons eie levens.